0: Так, дорогие ученики, я вас приветствую пока, я хочу сказать несколько важных вводных слов. Сегодня у нас, кстати, легкая работа относительно, потому что глава относительно, все относительно легкое. Но я хочу вам обратить внимание вот на какую вещь. Еще раз и еще раз сказать вам, что все выводы, которые делают наши мудрецы, они делают из писания, из письменной и устной торы, которые получены Маширабейна на Синае. Здесь нет ничего научного, никакой науки, никакого исследования, никакого эксперимента, никаких штангенциркулей, никаких омметров, вольтметров и прочих приборов, дозиметров и прочих приборов нет никаких, которые выводят нам какие-то связи с явлениями. <связывающие> 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 вот. а, так... Нет,
1: я сына прошу мне помочь. Давайте я выведу на экран то, что я сейчас вижу, а вы посмотрите. Посмотрите, вот здесь, куда мне надо.
0: Сейчас, скажем так. Э, что-то тут вообще у нас не то.
1: Вот обычно я сюда, по-моему, заходила.
0: Сефер Таня. Таня Вот, вторая сторона. Да, а вот здесь почему-то... Вот вторая часть. Стоп, 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 стоп. куда поехали? Вот и Герет второй перег. перек Бейт. А, все. А, все, все. Вот. Замечательно. Теперь по просьбе нашей слушательницы из Амстердама, по просьбе, давайте немножко, если есть возможность увеличить. Да, да, да. Так вот, очень важный момент, какие вещи, над чем нужно работать каждому, кто подходит к изучению «Скрытой Торы» вообще, Рассидута в частности, который основывается на «Скрытой Торе» в основном. Нужно отказаться от двух вещей, которые стихийно верит любой человек с детства, с юношества, с отрочества, стихийно отказаться от них. Первая вещь, от которой нужно отказаться, это то, что Материя первична, а сознание вторичное. Сознание ⁇ это свойство высокоорганизованной материи. Вот этого нужно отказаться, это абсолютно не так. С точки зрения иудаизма абсолютно ерунда, шекер. Вот, и от этих мыслей надо отказаться. Хотя мы все являемся по природе своей, по происхождению, такими естественными материалистами. Потому что материю мы ощущаем, мы ее чувствуем, видим, через органы чувств воспринимаем. И нам кажется, что это есть мир. Это и есть мир. Такой мир есть, как мы его видим. Хотя мы сами, люди культурные, знаем, что мы видим с вами очень узкий спектр волн размером 400 миллимикрон. Просто тьфу, не, 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 не углядеть это расстояние между разными волнами световыми. Вот это то, что мы воспринимаем. И вот это, это надо отказаться, потому что Тора говорит нам не о материальном мире, все разговоры о том, что наука победила Тору, или Тора, наоборот, опровергает науку, или, так сказать, она ее ставит на свое место, все это разговоры для, для бедных, они лишние, ненужные, ничего, ни к чему не помогают. Потому что э, если наука изучает, физический, ну и прочее, материальный мир, который вокруг нас, то Тора совсем этим не занимается. И даже когда она говорит похожие вещи, что вредно, что полезно, она говорит, даже когда она говорит похожие вещи, она не занимается изучением материальных процессов. Тора говорит о духовных мирах и о том, как нам нужно жить по воле Всевышнего в этом сотворенном им мире. Вот о чем говорит Тора нам. Это первое, что нужно хорошо понять. И, так сказать, понять, что творения далеко выходят за рамки наших ощущений и материальности. Материальность – это тоненькая полосочка, тоненький слой, покрывающий массу духовности творения. Такая не была великая эта материальность. Вселенные, Галактики и прочее, 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 все равно это маленькая, духовная, это маленькая пленочка, покрывающая заслоняющие духовные явления, о которых, собственно, Тора и говорит. То есть главное, это не наше тело в Торе, а это наша душа. И мы не видим Рава материально, но слышим. А меня не видят почему-то. У ну, меня, не видите, я то вроде вот тут он есть, вот он я, да, не знаю. Я есть.
1: Кто? Те, кто не видит травы, у вас там есть на стройках просто экран собран.
0: видит, видит. Э, Это первое и второе, э, что мы, мы должны понять. Первое что-то. Материя не первична. И второе. Второе, второе, второе. Да, и второе, что мы понять, что наши знания о Торе и том, что вытекает из сказанного в письменной и устной Торе, основываются на Синайском откровении когда нашему народу, весь наш народ стоял у коры Синай, и Всевышний распахнул э, материальный мир, он эту пленочку раскрыл, ra- развел, и все души наши, стоявшие в Синае, увидели то, о чем мы говорим в Торе, ли- то, то, что потом Моша Рабейну получил на Синае от Всевышнего за 40 дней, и когда он начал излагать это, Евреи принимали это как истину, потому что они видели это стоя у подножия горы Синай. Вот. вот это источник нашего знания. А вовсе не эксперименты, не наблюдения, не, э, не химические пробитки, и так далее, и так далее, и так далее. Почтенные занятия, вот, но это не то, что мы учим в Торе, и то что мучит вот в этих главах, которые мы с вами читаем. Это очень важно понять. Вот источник нашего знания ⁇ это откровение у горы Синай. Откровение у Синай, когда мы видели, что Эн отмеливадок. Он раскрыл все, все сказать, суть творения от начала до конца, то, что доступно человеку, творе, сотворенному вообще. И все увидели, что нет ничего, кроме его, как он оживляет все творения, как это, это все происходит от него. Зеу – это введение, которое важно так сказать, нам и понять, что оставить за пределами вообще вопросы о том, почему, дать чего, да как это. Я вам сказал, что у меня есть люди, которые 25 лет у меня на уроке сидят, и они до сих пор спрашивают, ну как подсогласовать. согласовать? данные о возрасте Земли ученых и Торы. Вот до сих пор у них, так заело тут на этом месте. Так, Перых Бейт. Поехали, друзья. А в кользе Лениан Капара о Михаила Авон. Однако все это, что мы говорим в первой главе, касается процесса искупления греха и прощения за грех. Я вам скажу, что вот эта первая часть этой второй главы посвящена вот такому вопросу, что у нас слово «копора» искупления выступает в двух разных смыслах. Первое – как «искупление греха», «исправление», «нейтрализация наказания» – это первый смысл его, собственно говоря, слово «искупление» по-русски. И второе – то, что вы поймете в, конце, в середине этой главы, второе, это то, что таким образом искупление возвращает, как копора, возвращает нас к первоначальному состоянию, такое, которое было у согрешившей души до греха, за ней угодности и благорасположения Всевышнего к нам. Шенимхалло Легамри, что прощает человеку абсолютно, тому, кто сделал шуву. Легамри, Маша Авар Аль мицвада мелах, То, что он приступил, приказ царя, заповедь царя. Шиаса шувашлима. Когда он сделал тшувашлема, подчеркиваю это слово. Такое тшувашлема, смотрите, урамбам в законах шувы. Сделал шва шлема блев шален с полным сердцем. Эйн маскиримлю, давар в давар, не напоминает ему ничего. Товар в давар это такой оборот, еврейский, еврейский, значит, ну ничего абсолютно. Ни слова, ни полслова не вспоминает ему, дословно. Бьем гадин в день суда. Леаншо альзе шалом, чтобы наказать его за это, Боже, спасибо, Аллах Хаба, грядущем мире. Речь идет о суде, который ожидает всех нас после 120 лет, когда мы представим перед судом Всевышнего. И тогда эти грехи наши, о которых, за которые мы сделали Шуашлима полная раскаяние, чистота вечное и истинная они не будут нам помянуты, и не будет никакого наказания за это в мингадин И мы освобождаемся полностью от суда в Аламхаба в грядущем мире. Но чтобы слово вернуть прежнее благоволение, благоволение пред Хашемом Умирать это, умирать это, дыхав ли и дбарах, и кодом гахет. И чтобы быть человек, чтобы человек был желанным и любимым перед Всевышним, как, как это было до греха, легет на хат рух, лежит на хат рух леконо бевода, чтобы быть получать удовольствие, доставлять удовольствие Творцу нашим служением, чтобы он, не, так сказать, не отвернулся, но, равно, простил, простил, наказать не буду. Порки не будет, но и приближение фига, потому что я помню, что ты мне сделал э, в прошлый раз. Нет, этого всего нет. Значит, для того, чтобы заслужить пол преды, преды, предыдущее благоволение и чтобы Всевышнему было удовольствие на хатаруах, от нашего служения «Айя царих лхаби курбан ола. Человек э, должен привести прежде всего жертву ола, жертву сожжения. Афилу аль мицват асе кала» Даже за самую легкую заповедь, такую не очень обременную, карет умитат бельдин» которую не полагалось нам ни отрезания души от котни ее, ни смерти по приговору суда. К Моше Даршу Разаль, как толковая наши мудрецы, бы это э, книга периода Танаим, это комментарий эхологический на книгу Вайкра, Тарат Каханим, называется, как-то говорят Тарат Каханим, Аль-Пасук на стих э, В И снова возблаговалит к нему, к согрешившему, после, после корбана, после принесения жертвы. Очень часто люди спрашивают, если принесет жертву и не раскаялся, ну подумаешь, а жертву и все, и хорошо, значит, нужно знать с вами, что фокусов нет, это так не работает. Жертва работает э, э, только после полного чистого. Чисто, чисто сердечного раскаяния, а тот, кто не раскаялся и принес жертву, испортил животное и не только что не будет прощен за это, но будет наказан. Зачем ты заразу исполнил, испортил мое животное в моем мире? Так что принесение жертвы валидно имеет смысл только после раскаяния. И раскаяние служит отмене греха, а принесение карбана призвано вернуть нам прежнее благоволение, какое было каждому из нас изначально до греха. Не цело, но кедеита багимора перек кама дезвохин. Это есть гемория в первой главе тратата Звахим. Деула Тора возвращает благоволение после битсфот асе, нарушенных. То есть, видите, здесь слово мехаперат снова употребляется во втором смысле. Возвращение благоволения. Тшува отменяет наказание. курбан возвращает предыдущее, прежнее благоволение. Это нужно иметь в виду, когда мы учим эти вещи здесь. Это дар Всевышнему после того, как сделал чуву, раскаялся, онш и прощенному грех. Чему это подобно? Когда Адам, человек, он согрешил против царя, у писал Алиде у Махалло. И он его, так сказать, уговорил, послал ему адвокатов Хадатеев. И после вмешательства Хадатеев простил ему Всевышний, простил ему Царь, то, что он согрешил против него. А Фарпихен, несмотря на это, что простил Шулеах Дорон у Минха, посылает подарок и приношение. Это дальше будет. Вы спешите очень. Сказать. Надо внимательно слушать то, что я говорю. И другие, собственно говоря, когда вы изучаете какую-то книгу, слушайте, а потом будет стоять свои места. Или задать вопрос под конец. Афарпехен шулех дурону минхаб, Несмотря на это, что прощено ему, он посылает подарок и приношение, за перед этим царем шитрацелла, чтобы собственно Снова соблаговолил ему, чтобы ему разрешили явиться пред лицо царя. Так не каждого пускают. Так? Здесь лашон «Нехаперет» скупает. «Венерцело лехапералав» и то, что написано в Торе. И возоблаговолит ему, чтобы... Простите его. Это не избавление от наказания, как в случае тшувы. А это во втором значит, смысле этого слова капара. Это искупить перед Всевышним, чтобы снова доставить Удовольствие Творцу, что Творец смотрел на нас, на на меня, на тебя с прежним благоволением, и вообще не упоминал никоим образом тот сирохон, который мы своим грехом доставили: нету, стерто, нету, и снова возбернуто благоволение к э, евреям. Как об этом говорится в Геморе? Укмошекатов, как написано, Будь цельным для благоволения Всевышнего. Сначала будь цельным, а потом сделай карбан, чтобы вернуть вернуть прежнее благоволение. Сначала отмени наказание, раскаяние, а потом сделай карбаном вернуть прежнее благоволение. Вахшав. Вот, Татьяна, ответ на ваш вопрос. Когда у нас нет корбана, кур- чтобы привлечь благоволение Всевышнего от Всевышнего, а танит губим ком корбан. Пост служит вместо э, жертвоприношения. Когда мы говорили в первой главе, что шува это не таанит, Правильно говорили. Чува – не танит. Чува – это чува. Это азиват хет, оставление греха. Но теперь вместо корбана танит очень подходящая вещь. К богемора, как написано в Гиморе. Опять видите, мы не физику и физиологию и не поджелудочную железу рассматриваем и не мозги сердца и так далее, и так далее и не социологию и психологию, как написано в Геморе, откуда мы знаем с Гемором, вот. а чем мы проверяем тем отпечаткам, которые в душе оставила Синайское Откровение, это из точки корень всего. Как написано в Геморе, чтобы было уменьшение моей подкожной жировой клетчатки и моей крови, которые уменьшились в результате поста, мы не едим, ничего не пьем в результате поста, и у нас уменьшается и жировая составляющая, и кровь уменьшается, ее составляющая. Может быть, тот же самый объем, но меньше питательных веществ и Как если бы я принес жертву перед тобою. Так сказать, жертва, когда мы приносим жертву по всему порядку, по всему чину, это не то, что Боженька любит покушать, и мы ему ставим миску с пловом и кладем ножку баранью и там еще чего, что еще такое вкусненькое, чтобы он покушал. Вот. Смысл жертвоприношения в том, что я тебе дал указание пожертвовать частью небольшой частью своего имущества парашком, мукой, маслом, вином. Небольшой частью своего имущества. И это будет оценено тебе как выполнение моего приказа. Вот этот нахатрох, который мы доставляем Всевышнему, не от... Сука жертв, как говорится, не от жира, не от э, запаха паленого мяса, а удовлетворение Всевышнему от того, что мы подчинились его воле. Я приказал, и ты исполняешь. В этом смыслу жертвы. Поэтому мы находим у нескольких танаев, мудрецов Мишны, мудрецов Гемары, Ше двор каль, что за легкое так, дело, дело, легкое такое э, прегрешение, и даже тень прегрешения. Аю метаним дало, убежали вперед. Алу метаним танят арбемот, они постились очень много постов за малые вещи. Кмо, как например, Таби Лазарь Беназария. Ше матир пара. Он постановил, что корова может выйти с ленточкой, привязанной между рогами, между рожками ее в Шаббат. И это не будет хуца, не будет выносу. Хахамим изобретили это. однажды, яца Однажды вышла корова его соседки. И он не протестовал. Он не сказал, Ты знаешь, мои товарищи, они запрещают. Хотя я считаю, что это можно. Товарищи не запрещают, запрещают. Они большинство, и надо им подчиниться. Он не протестовал против этого. Шухру Шинаф мод. И почернели его зубы от постов Аль-Шалло-Кием-Дивре хаверав, за то, что он не исполнил мнение большинства Танаев. Аллаха-Киферов по большинству. В Кен Раби Яшуа, тоже Танна Шамар, который сказал, Бошени э, ми дварейхе мей шамай. Он укрикнул. Э, учеников школы Шамая, за, за их слова. Стыдно мне за вас, сказал. Стыдно мне за вас. Вот такая, такой упрек был. Вышухру, хушхеру, хушхеру, шинав, не пнеяться моды. Тоже потемнели его зубы, почернели зубы от пастов. Равгуна, это уже Амора. Равгуна, памахат, минавха ло руцуашет филин. Руццот филин должны быть черным цветом наружу. И у него перевернулось руца, очевидно, головного от они легче переворачиваются голова от филина. И он постился за это после этого 40 постов, чтобы вернуть прежнее благоволение Всевышнего. И так многие примеры есть в геморе. И на этом основании Лемет Айризаль учил нас уже Аризаль, рабе Ицхак Ария, Ари, как Ашкенази, Ари, Ашкенази, Ицхак, ученикам, альпи хохмат Аймет, по Торе Кабалы, учил, «Миспар цамот, лихама авонот как, сколько, какое количество постов должны мы принести за различные грехи сознательные и несознательные. Афше энь карет виломит ад И хотя нет за них карет, это тяжелые грехи, которые наказываются отрезанием души и смертью от руки небес. Кму например. Аля он учил, что требуется по Тарат Кабала Куфнун алев 151 пост, таний йод. Аль аль да рабанан, даже запреты рабанан. А многие люди у нас говорят, ну, да рабанан, да люди придумали, я спокойно соблюдаю все, до райса, а рабанан, так сказать, подождет меня. Да? мы должны исполнять с вами закон драбана, так же, как мы исполняем закон также тщательно, и также внимательно, и так же скрупулезно, как мы исполняем законные истории. КМОШЕ СТАМЯЙН КМО СТАМЯЙН ИТАНЕ АЙНГИМЛ СЕМЬЯСЯТТРИ ТАНЬЁТ СТАМЯЙН Должен вам пояснить, не все знают, значит, Тора запретила нам категорически, Тора запрещено вино, которое изготовлено для целей идолослужения. Если идол, идол, идолпоклонник э, приготовил вино для целей идолослужения, чтобы возлить его перед своим идолом, то оно запрещено и Тора Мы его не можем не пить, не торговать им, ни, даже не получать выгоду некую. Не можем э, Иван, Иван Петровичу продать, вот, отдать, и отдать подарить даже. Но есть понятие стам яен», вино, которое неизвестно, для какой цели оно сделано. Стам неизвестно. Поэтому мудрецы поставили, что стам яен», которые изготовили не евреи, или же которые, вот знаете, известный закон, что они коснулись вина этого, или поднял початую бутылку вина не еврей, вот, оно становится стам яин, и «дарабанан» от Его запрещено тоже употреблять, как и вино, сделано для их служения. Так вот, даже запрет «дарабанан» яин, Аризаль учился нужно 73 поста, чтобы отмолить, чтобы вернуть прежнее благоволение Всевышнего после этого греха. «За кен аль амитсват асед дарабанан» и также за устранение отмену предписывающей заповеди, которую постановили наши мудрецы, кмот фила, например, как фила, это не заповедь истории, это заповедь э, э, от Рабанан. Ит ане самых алеф 61 пост они в хури. Вдерех э, сот атонит и сигула нифлаа литгалот Как правило, тайна посте, она сегули. Сегули – это означает, что мы не видим никакой логической связи. Хотя мы там вначале назвали, что это уменьшение жира и крови в человеке, которая пусть ты зачтешь нам как жертвоприношение, но понятно, что уменьшение жира и крови за день поста не соответствует хорошему годовалому ягненку, который нужно приносить в жертву Ола. Вот. А поэтому действие поста оно сегули больше. То есть оно не имеет материального, причин, материальные Ее являются материальные причины материальной, искупления греха. Рацион, чтобы раскрыть благоволение Всевышнего прежнее. Точно так же, как и Корбан, о котором сказано приятное благоухание Всевышнему. Отчего приятное благоухание? Не от горелого мяса и не от горелой шерсти и не от горелых кишок, а от того, что я приказал и выполняете мое приказание. Так надо поступать. Будьте готовы, в скором времени будет восстановлен храм, и мы снова с вами, все инженеры, адвокаты, врачи, ученые, хай-техники, хай хай все пойдем в храм с бычками, и с коровками, и с ягнятами вот, приносить жертвы. Так что надо будет изучать все это самым доточным образом. Кмоши Катуби я как написано в книге Прока Ишьяву Алазетикра отцом вьем рацион. Не это ли называется пост и день благоволения перед Хашемом? Отсюда мы учим, так сказать, что пост это благоволение. Михалайся отцом, а мирца рацион. Отсюда что желанный пост для благоволения превращает этот день в день благоволения. Уколение, да, проливается на нас, и отсюда мы учим, а вовсе не из жира, и не с крови, и не из гемоглобина, и не, так сказать, эритроцитов, и лейкоцитов. Отсюда мы учим. Теперь я хочу вам сказать, что значит, сегодня я слышал это от имени многих ведущих мудрецов, последних и последних времен, в частности, это нашего последнего 20-21 века. Ну, Я это слушаю в 20 веке, поэтому я так говорю. Руководители нашего народа говорят, что сегодня человек, вы знаете, что есть такое понятие, иредата дарот. Поколение становится каждым последующим поколением менее духовные, чем предыдущие поколения. Как сказал один из наших мудрецов что толковать о величии танаев и амараев не в состоянии понять величие своих бабушек вот. правильно сказал здорово сказал вот. потому что потому что каждое последующее поколение оно удаляется от света синайского откровения ну а как известно освещенность обратно процесссс квадрату расстояния освещенность уменьшается. Чем больше мы отдаляемся от э, финального откровения, тем меньше свет у нас, тем меньше наши души, хотя мы себя считаем очень развитыми и культурными, и там у нас все и стихи, и балеты, и живопись, и та и бу На самом деле мы являемся весьма и весьма грубыми созданиями. 99% нас это тело и телесные реакции, и 1% под сапогом этого тела попискивает наша душа, наша божественная душа, попискивает от того, что ей не дают себя должным образом проявить. Поэтому сказали нам мудрецы, что сегодня главным средством искупления вернуть прежнее благоволение является дзака. Умножать дзаку, причем не откупаться от силы, не с кованой. Я тебе там дал 8 10, 10 огород, шекер, ладно. 18 шекелей. Хватит с тебя. Но умножать умножать цитаку до предела возможного для каждого, для каждой семьи, для каждого человека, для каждого заработка. Умножать цитаку, потому что цитака даже спасает от смерти людей. Тем более тем более искупая грех. Поэтому сегодня посты, там тоже есть место, но я не думаю, что сегодня кто-то постится, может какие-то люди постятся, это один пост после гнева. Вот. Но так сказать, мы просто обязаны с вами откупаться, обязаны давать Задаку, чтобы вернуть благоволение Всевышнего. Задаку, так сказать, щедро, широко. Вот это, так сказать, такое указание, от, я думаю, всех, многих э, великих мудрецов наших, на, нашего времени и предыдущего времени. Э, теперь еще одну хорошую вещь, я Шават прочитал, это уже, мы книгу, главу с вами кончили, вы можете вот сейчас как раз задавать вопросы, что-то в чате у нас есть, да ай яй яй Давайте хоть по конец урока будет Руфа сима Гидалия Бенлев.
1: Так. Можно я задам вопрос? Э, а вот Нет. по поводу греха Адама Решона, за который мы до сих пор расплачиваемся, недостаточно да. было, чтобы...
0: Так, смотрите, значит... Как раз я прочитал в этот шаббат читал, что это Аризаль объясняет, почему есть дата Дарод, объясняет явление дата Дарод. Объясняет таким образом. Когда Адам согрешил, он свою душу, которая была на Шамах Колелет, она включала в себе божественную душу всего Израиля, всего Израиля, от Авраама до Машиаха. Он божественную душу свою погрузил, потопил в Ситра-Охра, в той части творения мира, которая призвана искушать нас, испытывать нас, чтобы мы отказались от ее нашептывания и соблюдали Туру заповеди, охранялись нарушения запретов и делали заповеди Асе, Митсвот Асе. И вот когда мы погрузились в Ситра-Охра, Теперь каждое следующее поколение приходит на, на Землю не из чистого источника, не с грааля с хумстальными вазами, а из нечистоты Ситра-Охра. Вот. И каждое следующее поколение дольше времени провело в этом болоте, где, где находятся это, эти силы нечистоты. И поэтому каждое следующее поколение впитало в себя больше нечистоты, чем поколение предыдущее. В этом механизм, но это, понятно, тоже не причина, а это, так сказать, некая, некая картинка, некий э, драж, на что это похоже? Машаль, на что это похоже? Вот. Теперь спрашивают меня, есть человек не хочет, друзья мои, все наши хочет, не хочет, мы должны, как будучи евреями, подчинять воле Божией. Он сотворил весь мир, сотворение, и нас с вами. И он послал каждую душу каждого из нас, которые являются его дочерьми, в этот нижний мир. Поэтому все наши «хочу-не хочу» от материи, от тела. И это то самое влияние ситроха, Охра, Ецаргара, которое должно быть преодолено. Не хочу приносить принять жертву. Ну, так и будь интеллектуалом, утонченным. Вот. Читай стихи. Так. Человек не хочет убивать животное или есть его. Вот, вот про то и мы говорим. Еврей, кстати сказать, обратите внимание, еврей не может быть идейным вегетарианцем. Человек может быть вегетарианцем, это не запрещено, если он считает, что это ему здоровью. Он чувствует себя плохо, когда он ест э, э, на мясо и мясное. Но не потому, что он убил бедное животное, а потому, что ему нехорошо. У него э, поджелудочная, 12 и желчный пузырь плохо реагирует, И печенка плохо реагирует. Вот. Но идейным э, тем самым, э, вегетарианцам, евреи быть не может, иначе как он будет есть корбан Песах. Тот, кто не ел корбан Песах, мог есть и не ел, хаяв карет отрезание души. Он обязан есть корбан Песах. Сегодня мы не, не едим корбун Песах. Но, по, по сути дела, человек не может быть идей на вегетарианцем. Только вегетарианцем, так сказать, медицинские, по медицинским показаниям. Что животное за э, жалей животное и не хочу убивать.
1: У нас Татьяна, Таня, которая задала вопрос, наверное, э, подняла руку. Не да. вижу, это Таня или кто-то другой. Это да, Таня, да. Да-да.
2: Спасибо. да. Спасибо. Да, Добрый вечер. У меня вопрос по вот дорог. То, что мы говорим каждое утро, что Наша да. Маша, Натата, Би, И
1: Я,
2: значит, наверное, неправильно себе представляла, что душа приходят из, так сказать, высших миров, которые чистые, которые не являются Ситра Ахра. А как тогда получается, что мы, мы теперь появляемся из Ситра Ахра? Кто появляется?
0: честно. Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Слишком прошло мало времени, чтобы я успел освоиться с этой идеей, которую я прочитал в книге Равадова Дова Был такой Рав Машгия Верхазим. И в его книге это я прочитал. Но я еще не успел освоиться. Мне трудно ответить на этот вопрос. Очевидно, речь идет о разных степенях чистоты. То есть степень чистоты Адама Душе Адама до греха была невероятной совершенной, ведь он был, должен был жить вечно. Он был, его душа вполне могла оживлять его тело, которое тоже было духовным, на протяжении бесконечного времени.
1: Вот.
0: А поэтому, очевидно, та, та душа тогора, и тогора не такая, как это было до, до греха. Вот. И, и известно, что клипот, оболочки духовные, которые облекают душу и не дают ей проявить свое, свое великолепие, свою мощь, силу. Кстати, в этой книге, в третьей части Святого будет говориться там об этом в следующих главах о том, чем мы отличаемся от поколения второго и первого храма.
1: Mm-hmm.
0: Как раз значит, оболочки эти значительно более плотные. И душа, конечно, спускается, но она сидит в таком, я всегда привожу пример, что есть лагерь с вышками и с колючей проволокой, и с зоной. Вот. А в лагере есть бараки, и есть тюрьма внутренняя. А внутри тюрьмы есть еще карцер. Вот наша душа сидит в этом карцере, она сидит в этом карцере да. хотя она и молодец большой по сравнению со всем остальным, но стены этого карца сегодня много прочнее, и она изолирована намного больше, чем это было в предыдущих поколениях, с каждым поколением.
1: Вот.
2: Да, я слышала, если можно сказать, о Раване Сензона, который является главным у нас распространителем учения ЗОР. Да? Но он очень, ну, вы знаете, да, я да. как-то случайно слышала его урок, и он там вот сказал, что откуда происходит Еридата дорог, как вроде бы как ЗОР объясняет что каждое новое поколение, ну, что человек каждый не мог бы родиться без участия этого тава. Так вот, поскольку тава это плохое чувство, то каждый раз добавляется все новая и новая доля тава. И поэтому...
0: Звучит неплохо. подтверждение от валидного источника.
2: Да.
1: Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. У нас есть еще поднятая рука.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Елена,
1: пожалуйста.
0: Давайте включать Елену.
1: Спасибо. Елена пока не подключается, но мне кажется, что вот этот вопрос, который я думала, что это Таня задала, а он нет. Вот тут. Э... Интересно,
0: э, есть у нас ученики-мужчины? Или они обречены?
1: Задумались.
0: Или они обречены, и надежды нет.
1: Сейчас я посмотрю, что у нас. В ютюбе только здороваются и благодарят. Вот, вопросов нет. Дорогие наши слушатели, у, нас, у вас есть уникальная возможность задать вопрос. Вы можете поднять руку да, и мы вам есть. включим микрофон. Так, да.
0: И относительно ясная статья. Но обратите внимание, и в этой, в этой, главе, в этой главе мы тоже все учили из Писания. И Альтереве привлекает Устную тору для объяснения э, сказанного устную тору. Никакие физические константы, параметры Шурымуры.
1: У нас в рубрике вопросы ответы есть вопрос сага.
0: Два участника подняли руку.
1: Да. И вот вы видите в рубрике вопросы ответы там есть.
0: И работает, видимо. Вы правильно вы работаете адвокатом мужчин. Видимо, конечно. Вот. Как сказал один американец, я услышал это в интернете. Какая может быть война в Украине, когда есть баскетбол сегодня? Вот это так мужчины работают. То же самое. Так.
1: Вы видите вопрос, Сары?
0: Нет, не вижу.
1: Сейчас я вам перекопирую. Вот,
0: я его перекопировала. Так, спасибо за родик. Почему из зарод работал до Синайского откровения или только после? Да, надо подумать, надо подумать, надо подумать. Да, работала она, ну, конечно, потому что люди отдалялись. Это тот, тот же самый свет, который я говорил, и поскольку Адам упал и завалил все, все человечество. С тех пор мы только и занимаемся тем, что исправляем грех грех Адама. Только и занимаемся тем. А был уникальный, если да, работал, то был ли ног более духовного бывшим, чем Аврагам. Аврагам избран быть разначальником еврейского народа. Аврагам первый еврей, первый человек, с которым Бог заключил завет, союз. Вот, с Ноахом он союзом не заключен. Ну, брит, там, был там Брит, э, но Брит такой существова- существование не Брит, достижение цели. Бны Ноах не продвигают мир от нечистоты к чистоте, к избавлению. От падения к избавлению. Они не, не, не продвигают мир. Только Бны Авраам это делают. Потомки Авраама продвигают. Поэтому я не могу сказать, сказать, был ли Нох более духовно возвышен, чем Аврагам. Аврагам вообще был уникален, так сказать. Как он получился, это тоже из чудес Всевышнего, потому что поколения или как мы читаем вот 10 поколений от Ноха до и все они гневили Всевышнего, пока не пришел Аврагам, не забрал всю награду. Те немногие заповеди, которые исполняли в этих 10 поколениях, он пожал, награду за все, всех их. Ну, мы ждем к матриархату. Не знаю, почему мы думаем, что идем к матриархату. Нет, ничего не изменится. О, у нас Ашек поднял руку.
1: Ашек, пожалуйста, мы вас слушаем. Раз
0: можно поститься и давать цаку, то э, жертва, очевидно, э, животным уже не нужна. Значит, мы знаем, что когда будет восстановлен храм и закончится эти шесть тысячелетий в том виде, в котором они протекали вот э, э, все это время, то произойдет преобразование мира, зло будет уничтожено. Вот. Э, значит э, Может быть, не, будем, не, не, не будет необходимости в жертвоприношении за грех, вот, потому что грехов не будет не будет грехов. Возможно, возможно. Но все это время, все время седьмого тысячелетия, когда будет процесс перехода от нынешнего существования мира к к лам все это седьмое тысячелетие будут жертвоприношения, и нам с вами не отвертеться. Так что, хотя мы привыкли за эти сотни тысяч лет к иудаизму с книжечкой, вот. Но, так сказать, э... и предсказанное, что и выречивается. Вот действительно, начальная роль женщины, э... Ничто не... нет ничего нового под солнцем, сказал Когелет. Ничего, и не будет, и роль женщины не изменится, и ни- ни- никаких изменений не предвидится. И женщины, только единственное будет изменение что женщины будут безумно счастливы своей женской долей. И сейчас они думают о карьере, думают о заработке, думают о прогрессе человечества, то после прихода Машеха женщина будет безумно счастлива своей женской долей, жены и матери, той, которая рожает и ставит на ноги поколение евреев. Вот. Если домик этой, не знаю. Не знаю. После заказа достаточно? А что вы еще хотите?
1: Да, шалом.
0: Да, шалом Ашер.
1: Спасибо вам за урок. А. У меня такой вопрос. Благоволение через курбан. Зачем вообще такое? Опция такая. Она, это опция курбана,
0: расположение Всевышнего к нам это как заслуга, или наоборот, это в, наоборот, как не наказание, а, но ну, обратное. Сколько это дано в Торе, это механизм искупления греха и приближения Всевыш- к Всевышнему, Всевышнему человека согрешившего и раскаявшегося. Но обратите внимание, известное высказывание... Аризаль, что не придет э, Бен Давид, не придет, пока все души в Израиле не исполнят все 613 заповедей Бамахшава Дебуру Масе. Мысли, речи и действии. Потому от нас сейчас отнята за на наши грехи, разрушен храм и нет возможности приносить жертвы. Но это еще и означает, что предыдущее поколение исполнили да, все души шестьсот три еврейских душ исполнили заповеди лемаасе, заповеди жертвоприношений лемаасе практически, и теперь в этом мы закрыли эту страницу. Так что, скорее всего, мы только сейчас исполняем эти заповеди, читая соответствующие разделы Торы и молитвы. Так мы исполняем эти заповеди. То есть БМАХШАВА вот А БМАСЭ уже, не, скорее всего, и не будет. Я очень осторожно говорю, это такое следствие вытекает из того, что мы с вами оба сказали. Вот. Но, значит, так что это не значит, что какое-то низкое животное такое низкое искупление греха через через жертвоприношение. Наоборот, предыдущие поколения понимали в этом смысл, в этом толк и действительно достигали благоволения Всевышнего через жертвоприношение. Поскольку мы с вами огрубели настолько, что даже ничто не возьмет, только прямой пушечный выстрел по нам, только это проймет, Поэтому Всевышний Махтулый сказал, а с ними с жертвоприношениями без толку, только портить мясо. Вот. И поэтому он сказать, отнял от нас эту возможность физического жертвоприношения. Вот. То есть, то, что столковал Раби Ахнан Мензакай «Нашама парим сфатейну» «Будем платить вместо кельцов своими устами» Это замена, так сказать, милейсбрера, отсутствие выбора. Что с вами, с вас возьмешь? Вы не можете толком принести жертву. Вот. Поэтому от нас эта возможность изъята у нас. После ЗАКа недостаточно, а что вы еще хотите? Без жертв хотим. Ну, пока вас никто не гонит. Пока занимайтесь тем, чем должны заниматься мы. Вот Шулхана Шулха Вот есть 613 заповедей, из них не все касаются мужчин, не все касаются женщин, не все касаются Исраелима, только каянов и Левитов. Так что, пожалуйста, сегодня 271 заповедь у нас актуальна сегодня. Так что, если вы утверждаете, что у вас полный ажур в этом, все исполняете, ну, только могу развести руками. И преклониться перед э, святостью такой еврейской. Вот. Хотим без жертв. Друзья мои, еще раз очень важный момент. Это, кстати, очень важный момент в служении Всевышнего. Потому что мы должны с вами посадить. Вот я хочу, это должна быть такая, такая зверюга в нас, в которой есть своя милуна, э, будка, и там она на коротком ошейнике и на коротком поводке, и строгий ошейник, и намордник. Вот это то, что должно быть наше «хочу». Есть понятие «он хочет», «всевышний хочет». И его «хочу» должно сделать нашим «хочу». А только мы привыкли, вот что «хочу», то и делаю, и понимаем это как свобода, увы, 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 это называется порабощение яцером. Каждому из нас ецар-гора есть. И если с ним не работать, если его, начиная с 13 лет, и 12 лет для девочек, не сажать в эту будку, постепенно укорачивая поводок, то он будет нами править. Будет ецар-гора будет нами править. Поэтому, а я хочу, а мы хотим, когда мы сталкиваемся с тем, что тяжело нам, Мы не приемлем это, но это закон Торы. Работа на каком направлении направлении развивается? В том, что я не хочу, не буду, не хочу, не буду. Ну, подумаешь, он сказал. Это и есть суть греха. Что такое суть? Что такое грех? Когда он требует от нас одно, а мы своим глубоким интеллектом и образованием считаем, что это неправильно, это устарело. И мы говорим, что надо жить по-другому. Это и есть сущность греха. Как мы знаем, что он хочет? История. Шурханарух. Что тут сложного? Шурханарух – это все то, что он хочет. Вот потому вот суть всего. Бойся Бога, и заповеди его исполняй. Поэтому весь человек. Как сказал Кухель. Бойся Бога – это мотор, это топливо. И заповеди его исполняй, потому что невозможно исполнить заповеди без богобоязненности, без боязни того, кто заповедал. Друзья, Коля, Просто аль называется, на одной ноге. Тов, граждане.
1: Но ведь наше стремление построить храм, жить с храмом, оно должно быть превыше всего. То есть наше, наше желание, оно должно быть... Мы, мы вообще должны не писать, как, как мы живем без храма.
0: Всевышний, Всевышний сделал нам милость, и он открыл нам цель, как, дороги, по которой мы идем. Он мог бы этого не делать. Он мог явиться нам, к нам начиная, и сказать... Раз так, перед так, бум по, по, по башке. делает то, что я сказал. Все. Но он сделал нам милость. И он дал нам Таамэ И он указал нам цель нашего пути. Аламхаба, Духовное избавление мира от нечистоты. Создание, раскрытия нового мира, который будет... Лишен нечистоты, он будет избавлен от чистоты. Вот. Мира, где будем, будут души исправленные, и будут, так сказать, сидеть праведники и корона у них на головах, и наслаждаться сиянием шехина. Вот, но это не есть, не, не по, не по, а поэтому мы должны соблюдать. Это не причина нашего соблюдения. Причина нашего соблюдения потому что мы стояли у синая. И видели, что ⁇ Эй на водо ⁇ И поэтому нам заповедано в Торе ⁇ Шма Израиль, Хашем и лакейна, Хашем и вот, Потому что заповедано, поэтому мы провозглашаем. Вы думаете, кто-то из нас понимает смыслы простого единства Всевышнего? Мы с вами уже говорили во второй главе, во второй части, что никто не понимает, ну, невозможно человеку понять, даже если он рамбом и Рамбан и Нацимишный Талмуда. Не можно, невозможно понять, что такое Ахдус Пшута. Простое единство. Вот. Но мы верим, что это так. Нам было открыто, мы видели, что это так.
1: то друзья. А почему мы сейчас не можем приносить жертву? Ведь храмовая гора ведь наша.
0: Потому что есть определенные условия. И мы все находимся в Тумат-Мет. Нет красной коровы, которая может очистить нас от Тумат-Мет. Все евреи, которые приходили в храм для жертвоприношения. Почему сегодня рабаним на самом деле запрещают подъем на храмовую гору? На храмовую гору поднимаются гопники, даже если они имеют длинные бороды и большие титулы. Главы народа Израиля э, запрещают нам категорически подниматься на храмовую гору, потому что мы не знаем, где точно было место место храмового двора, и тем более э, Гайхаля и Кодышка Дашим. А э, большинство бед, которые приходят на на, на наш народ, они порождены вот этим именно подъемами на храмовую гору, утверждением суверенитета и достоинства, и чести, и па па и бубубу и всякими такими вполне понятными человеческими мульками, которых только есть одно «но». Они не имеют отношения к еврейству, к иудаизму. Вам будет, наверное, тяжело слышать, но когда... Храмовая гора перешла в наши руки в 1967 году. Гдалей Тара были в большом очень напряжении. Сейчас будут экскурсии на Храмовую гору. И вообще даже те достижения, которые мы достигли по возрождению еврейства после войны, они пропадут. Потому что все это усиливает и увеличивает силу народов мира. Это лишние дивизии Ирану, Ираку, Сирии, Вазу, Хизбалла. И все это. Они имеют силу только от грехов Израиля. знаете, только от грехов Израиля. И самые тяжелые грехи – это вот эти, вот эти грехи. Вот. Так что э, мы не в состоянии, просто в, по закону Торы, мы не в состоянии Подняться на храмовую гору и приносить там жертву. Конечно, все время сходят на гору. 950 человек зашли на гору в день независимости. 950 евреев. Значит, в 7-м будет социальное равноправие между народами. Нет, 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 наоборот. Наоборот, останутся в 7-лети, к концу 7-го останутся в всего участия только те из народов мира, которые называются праведниками народов мира. Кто такие праведники народов мира? Это не те, которых э, э, Яд Вашем определяет и награждает таким титулом. Праведник народов мира – это тот человек, который исполняет семь заповедей бне как часть Торы, данным, данной еврейскому народу Вашемом. Это праведник народов мира. И они только остались. У них будет доля в грядущем мире. Какая доля? Не могу сказать вам. Но точно неравная доля с, с еврейским народом.